0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は我が国の超低出生体重児の予後について自治医科大学小児科学内教授河野由美さんにお話しいただきます出生体重が1000グラム未満で出生した児を超低出生体重児と呼びます。周産期新生児医療の進歩とともにこのような小さな体重で出生した児の生命予後は改善しさらには30年前には医療の対象外であったような未熟性の強い在体22週23週の早産児や出生体重5 0 0グラム未満の時の生存単位例も増加しています。本日は、超低出生体重時の予後の現状について解説します。ご存知のように、日本の総出生数は、過去40年間減少が続いています。その中、超低出生体重時の出生数は、1975年では1000人ほどでしたが、1985年には2000人に、2005年には3000人を超え、以後は3200人程度で推移しており、全出生に占める割合は増加傾向にあります。超低出生体重児の生存率は40年間で飛躍的に向上し、現在世界のトップクラスと言われています。しかしながら、新生児死亡数の約4分の3は、低出生体重児が占め全出生数の 0.3% に過ぎない超低出生体重児だけで新生児死亡の3分の1を占めているのも現状です。NICU を生存単位する超低出生体重児が増加する中予後は明らかにしエビデンスに基づく医療の質の改善を行うこと必要な医療的介入や社会的支援の整備を行うことは周産期・新生児医療の重要な課題ですこれらの課題に対して全国の周産期母子医療センターの参加する NICU リサーチネットワーク以下 n r n と呼びますが2003年に形成されました NRN では出生体重 1,500g 未満の極低出生体重児の周産期・新生児期の合併症や治療などの医療情報と 1>, 1歳半と3歳児の予後情報を連結させたデータベースを構築してきましたこの NRN データベースに登録された2003年から2012年出生時の NICU 生存単位率を見ますと超低出生体重値全体で 85% が生存単位しており出生体重7 0 0ム以上あれば 90% 以上が生存退院ししていました海外の同様な研究のうち米国 NICHD のネットワーク研究での超低出生体重時の生存退院率は約 65% オーストラリアの研究では約 70% であり日本の超低出生体重時の生存退院率が高いことが分かります。中でも在体22週、23週の時や出生体重 500g 未満の児の生存率が海外より高いことが報告されています。NRN データベースの単位児データによると、生存単位例の退院先は 88% が自宅でした。また、必要とする在宅医療として、在宅酸素療法を 9.1%、気管切開を 1.2% に認めていました。超低出生体重児が生存単位できるようになり、長期予後が注目されています。ここからは NRN データベースに登録された2003年から2012年出生の超低出生体重児の歴年齢3歳児予後について述べます。17,829 名の登録中、2,597 名、14.5% が死亡単位。113名 0.6% の単院後死亡が判明し、3歳までの死亡率は 15% でした。生存例約1万5000人中5693名 38% の3歳児予後データが得られました。データが得られた群は、得られなかった群と比較し、やや出生体重が小さく、院外出生が少ない傾向を認めました。長期予後に影響すると考えられる新生児期合併症のうち、呼吸休迫症候群、動脈管改造症、脳室周囲白質軟化症、重症な慢性肺疾患の割合に有意な差を認めませんでしたが、重度の脳室内出血の割合は、データあり群 4.5%、なし群 5.8% で、あり群の方が定率でした。また、静脈栄養の実施率は、アリ群 70%、ナシ群 77% で、ナシ群の方が効率でした。得られた 5,693 名の3歳児予データを解析した結果、主な神経学的合併症として、脳性麻痺は647名、評価例の 11.8% に認めました。両則あるいは変則の失明と弱視を含む視覚障害は、4.9% に補聴器を必要とする聴覚障害は 1.3% に認めました NRN では発達の評価は審判形式発達検査という標準化された方法を用いて行っていますこの検査で発達指数以下 DQ と言いますが70未満を発達地帯と定義すると検査を実施した3957名中1228名 31% に発達地帯を認めました。DQ が70から84の境界レベルは 27%、DQ85 以上の正常範囲例は 42% でした。この発達地帯が超低出生体重時の3歳予後の障害の中で最も大きな割合を占めることが明らかになっています。前述の脳性麻痺、視覚障害、聴覚障害、DQ70 未満の発達地帯のいずれかの障害を合併した障害の合併例は1357名、全受診データ数の 28%、全項目評価例の 40% でした。予後データの回収率が低いことや評価が不完全な例によるバイアスを考慮しなければなりませんが、NRN データベースから超低出生体重児の3歳生存例の約 30% に障害を認め逆に 70% は重篤な障害を持たないことが示されましたその他の合併症として入院を必要とするような反復性気道感染を評価例の 7% 在宅酸素療法を 3.3% に転換の合併を 2.8% に認めています神経発達障害の合併は、超低出生体重時の中でも、出生体重が小さいほど効率となります。例えば、脳性麻痺の割合は、出生体重 500g 未満では 19%、500から 750g では 14%、750から 1000g 未満では 9% でした。さらに 1000g を超えた 1500g 未満の極低出生体重時では 6.2% でした。同様に DQ70 未満の発達地帯の割合は 500g 未満で 54%、500から 750g では 38%、750から 1000g 未満で 24%、1000g 以上では 14% でした。2003年から2011年までの超低出生体重児の3歳予後の9年間のトレンドを見てみますと死亡率は2003年 21% から2011年 13% に低下していました脳性麻痺の割合は2003年 16% から2011年は 10% に失明または弱視の視覚障害は 9.4% から 3.2% に低下していましたしかし、DQ70 未満の発達地帯は2003年 29%、2011年 33% で割合に変化は見られていませんでした。いずれかの神経発達の障害の合併率も2003年 32%、2011年 32% で変化は見られていません。これらの結果から、超低出生体重児全体では生存率は増加傾向にあり、生存例での脳性麻痺や重度の視覚障害は減少傾向にあるものの最も大きな割合を占める発達地帯の合併率に変化がなく全体として生存単位例での障害合併率に変化は見られませんでした。超低出生体重児は注意欠陥多動性障害以下 ADHD といいますや自閉症スペクトラム障害などの発達障害のリスクも高いと言われています。早産・低出生体重時の発達障害の特徴として ADHD の不注意症状が多いこと男女差が小さいことなどが報告されています NRN データベースでは3歳での行動発達として主治医が一般と比較して多動 ADHD の疑い自閉症の疑いの3項目の評価を行っています4342名の評価例中多動は 6% ADHD 疑い 2%、自閉症疑いは 5% でした診断基準が明確でなく3歳での評価ではありますが行動発達の問題を持つ割合は合計 13% であり発達地帯と合わせて多くの例で療育などの介入支援が必要なことが明らかになっています発達障害は学童期になり症状が軽減する例もありますが学習や対人関係などの問題が顕在化してくることもあり長期のフォローアップが不可欠と考えられます以上我が国の超低出生体重児の予後について NRN データベースの3歳予後調査結果を中心に解説しましたデータ欠損の影響を考慮する必要がありますが NICU を生存単位する超低出生体重児の7割は重篤な障害はないものの3割で発出地帯を主とする合併症を認め、継続した医療や地域での療育・教育との連携、福祉制度による支援の必要性は高いといえます。長期予防を明らかにし、支援体制を整備すること、周産期新生児医療へフィードバックすることは、継続した重要な課題です。我が国の超低出生体重児の予防について。お話は、自治医科大学小児科学内教授、河野由美さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、新たな長期ビジョンを掲げ世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。小児科診療アップトゥーデイトゥデ